0: Podcast da Vértice Internacional, notícias sobre o comércio exterior e negócios internacionais. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast da Vértice Internacional.
1: Hoje é terça-feira, 21 de janeiro. Vamos falar sobre as principais notícias do comércio exterior e negócios internacionais da última semana, entre os dias 13 e 19 de janeiro.
0: Eu sou Ricardo Torido
1: E eu sou Eduardo Vidal. A primeira notícia é... Estados Unidos retiram o rótulo da China de manipuladora de câmbio, a matéria do dia 13 de janeiro e a fonte ao 1 O governo dos Estados Unidos retirou na segunda-feira, dia 13, o rótulo da China de que ela manipula o câmbio, em mais um sinal de alívio na guerra comercial promovida entre os dois países.
0: A mudança foi confirmada no relatório semestral do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, enviado ao Congresso nesta segunda-feira. O Tesouro disse que a China assumiu compromissos exequíveis para evitar a desvalorização competitiva e concordou em publicar dados relevantes sobre taxa de câmbio e saldos externos como parte da primeira fase do acordo comercial.
1: Em agosto do ano passado, o governo dos Estados Unidos acusou a China de manipular a cotação do Yuan e disse que iria trabalhar com o Fundo Monetário Internacional para eliminar competição injusta de Pequim.
0: À época, o governo da China deixou o yuan romper o nível de 7 por dólar pela primeira vez em mais de uma década, no sinal de que o país estava disposto a tolerar mais fraquezas no câmbio para incentivar suas exportações.
1: O governo chinês não era acusado de manipular o câmbio desde 1994.
0: A segunda notícia é Estados Unidos querem Brasil como prioridade na OCDE. A matéria do dia 14 de janeiro... A fonte é o Estadão. O governo dos Estados Unidos decidiu pedir que o Brasil seja priorizado na fila de países que tentam entrar como membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE.
1: Até hoje, o governo Trump vinha se comprometendo com o apoio ao pleito brasileiro de entrar na OCDE, sem indicar formalmente em que posição o Brasil ocuparia na fila de candidatos, o que deixava o país no limbo. A mudança acontece depois de um ano em que o governo Bolsonaro mostrou alinhamento com os americanos, apesar de viver percalços na relação com a Casa Branca e depois de o Itamaraty ter apoiado a ação americana no Iraque, que gerou a mais recente crise entre Washington e Teherã.
0: Nota divulgada pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e por um porta-voz do Departamento de Estado americano afirma que os Estados Unidos querem que o Brasil seja o próximo país a começar o processo de adesão para a OCDE. Nossa decisão de priorizar a candidatura do Brasil, agora como próximo país a começar o processo, é uma evolução natural do nosso compromisso assumido pelo secretário de Estado e pelo presidente Trump em 2019, diz a nota dos americanos.
1: A promessa de que os Estados Unidos apoiariam o pleito brasileiro de entrada na OCDE foi feita em março, durante a visita do presidente Jair Bolsonaro a Donald Trump, na Casa Branca. Em agosto, no entanto, a agência Bloomberg revelou que o secretário de Estado Mike Pompeo enviara a carta à organização na qual manifestou o apoio dos Estados Unidos à entrada da Argentina e da Romênia, sem menção ao Brasil. A posição americana frustrou o governo brasileiro na época.
0: Agora, os americanos afirmam que, apesar de desejarem que o Brasil seja o próximo país a começar o processo de acesso, os Estados Unidos continuam a apoiar as aspirações de entrada da Argentina e Peru e esperam que eles continuem a adotar padrões e melhores práticas da OCDE, segundo o porta-faz do Departamento de Estado.
1: A terceira notícia é Estados Unidos e China assinam primeira fase de acordo comercial em cerimônia na Casa Branca. A matéria é do dia 15 de janeiro e a fonte ao valor econômico. Após meses de intensas negociações e rodadas recíprocas de tarifas comerciais, Estados Unidos e China assinaram na quarta-feira a primeira fase do acordo comercial entre os países. O presidente americano Donald Trump e o vice-premier da China Liu He subscreveram o pacto em uma cerimônia amplamente aguardada em todo o mundo.
0: Em sua apresentação, Trump agradeceu inicialmente ao presidente da China, Xi Jinping, a quem chamou de amigo, pela cooperação nesse momento histórico. O mandatário americano confirmou que a China se comprometeu a aumentar significativamente as compras de produtos americanos nos próximos anos. Eles entendem que é preciso haver uma certa reciprocidade na relação comercial.
1: O acordo assinado na quarta-feira, dia 15 de janeiro, prevê um expressivo aumento das compras de produtos americanos pelos chineses, com cerca de 200 bilhões de dólares adicionais num período de dois anos. Apenas em manufaturados, a previsão de compras adicionais na faixa de 75 bilhões de dólares em dois anos, relatou Trump.
0: Há também o compromisso de 50 bilhões de dólares adicionais em suprimentos de energia. Ressaltou o mandatário americano. E entre 40 bilhões de dólares e 50 bilhões de dólares em serviços, dos quais ampla maioria deve ser na área financeira.
1: O vice-presidente americano Mike Pence em breve pronunciamento confirmou um aumento das compras de produtos agrícolas americanos pela China na faixa entre 40 e 50 bilhões de dólares, também no próximo biênio
0: a redução do déficit comercial dos Estados Unidos em relação à China foi um dos principais argumentos do presidente Donald Trump para justificar o acirramento comercial ante a principal potência asiática. Em 2018, o saldo foi negativo em 419,2 bilhões de dólares para os americanos.
1: Trump comentou a situação das tarifas comerciais americanas sobre importações chinesas. Manteremos as tarifas por enquanto. Elas serão retiradas quando avançarmos na segunda fase do acordo, declarou. Ele explicou que pretende concluir as negociações comerciais com a China já na segunda fase do acordo, evitando, assim, uma terceira rodada de tratativas.
0: A quarta notícia é No Brasil, impacto do acordo entre China e Estados Unidos deve ser limitado. A matéria é do dia 16 de janeiro e a fonte ao valor econômico. O acordo de primeira fase, firmado em 15 de janeiro, entre Washington e Pequim, foi recebido com ceticismo pelos investidores, mas entusiasmo por produtores americanos, que esperam retomar o mercado chinês perdido para os produtos agrícolas do Brasil.
1: As perdas para o agronegócio brasileiro, no entanto, podem ficar limitadas à redução do valor dos prêmios, já que o pacto entre as duas potências ainda guarda muitas lacunas e os excedentes exportáveis brasileiros Podem ser direcionados a outros países.
0: Os prêmios, valor adicional às cotações internacionais Pago nos portos, sobre a soja, carro-chefe do agronegócio brasileiro, devem voltar aos patamares habituais, entre 30 centavos de dólar e 40 centavos de dólar por bushel no primeiro semestre, e 60 centavos de dólar a 80 centavos de dólar no segundo semestre, projetou Vitor Iqueda, analista do Rabobank.
1: Nas bolsas americanas, os preços das commodities mais afetadas pela guerra comercial indicaram que os investidores aguardaram mais sinais de que o acordo é para valer. A guerra comercial tirou 5 bilhões de dólares dos Estados Unidos em exportações de soja. Em volume, foram 20 milhões de toneladas do grão exportadas a menos para a China ao ano.
0: Diante da relação tumultuada entre os dois países, o analista Guilherme Bellotti, do Itaú, acredita que os chineses não concentrarão as importações de soja nos Estados Unidos. De toda forma, o Brasil deverá reduzir as vendas à China. A perda pode ficar entre 10 e 15 milhões de toneladas.
1: A quinta notícia é: ONU prevê crescimento de 1,7% para o PIB brasileiro em 2020. A matéria é do dia 17 de janeiro e a fonte é o jornal O Globo. A recuperação da economia brasileira deve ganhar fôlego este ano, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU. Em relatório com as perspectivas para a economia global, divulgado em 17 de janeiro, a entidade prevê expansão de 1,7% para o PIB do Brasil em 2020, seguida de alta de 1% estimada para 2019.
0: Ainda que, contando com melhora, a previsão é mais pessimista do que o consenso de mercado. De acordo com o boletim Fox, divulgado pelo Banco Central, a mediana de cerca de 100 analistas aponta que o PIB brasileiro vai crescer 2,3% este ano. Segundo o documento da ONU, a aceleração do nível de atividade no Brasil deve vir na esteira da retomada da confiança dos empresários.
1: Na América do Sul, no entanto, não há perspectiva de reação consistente, diz o órgão, uma vez que, em muitos países... Entraves estruturais ao crescimento foram agravados pela desaceleração do comércio global, pela queda das cotações de commodities e também pela instabilidade política.
0: E agora, a análise do dólar com Cristiano Schoube, da Swift Câmbio Inteligente.
2: Olá, aqui é o Cristiano Schoube, da Swift Câmbio Inteligente, para mais um podcast da Vértice Internacional. E o dólar bateu a 4,20, atingindo a máxima em um mês e meio, e como a gente falava semana passada, não tem motivos ainda muito claros para essa alta da moeda americana. Mas o que a gente já consegue perceber são algumas, algumas frases, algumas repercussões no mercado que vão, de certa forma, tentando justificar esse movimento da moeda. Bom, o ministro Paulo Guedes voltou a falar que agora a máxima né, é essa de juro baixo e dólar alto. Né? É uma expressão que ele gosta já. De falar, principalmente porque o Brasil agora está com a menor taxa histórica da Selic, 4,5%. Isso pressiona, sim, de fato, o dólar. Mas essa alta inesperada que teve e muito rápida que aconteceu, principalmente na última semana, não é justificativa com juros, afinal de contas, os juros estavam baixos já desde dezembro do ano passado. Bom, agora tem um novo dilema aí para o Banco Central, afinal de contas. É, em fevereiro haverá a, a reunião do Copom e aonde vão decidir se vão abaixar os juros, manter ou aumentar. Se abaixar mais ainda os juros, pode ser que o dólar fique mais pressionado. E o dólar alto é, é o sinônimo de inflação. Afinal de contas, muitos preços aqui no, no nosso país são indexados ao dólar. Desde o pãozinho francês, que a gente come diariamente, até o preço da gasolina. Então, agora é um, é um pouco de sinuca de bico que o Banco Central tá. Afinal de contas, a economia ainda não mostrou sinais de recuperação. Né? Então, ela está um pouco ainda com o freio de mão puxado. Então, seria interessante abaixar juros. Mas, abaixando juros, isso vai pressionar mais ainda o dólar, que pode gerar inflação. É uma dúvida cruel que o Banco Central está passando. E os membros do Copom vão ter que se virar nos 30, como dizem. Para resolver essa questão. Minha opinião, juros vai continuar em 4,5% e o Banco Central vai fazer intervenções em, apenas em casos de maiores especulações da moeda. Na última vez o dólar bateu, chegou nesse patamar, bateu a 4,27%. Talvez se chegar pelo menos próximo disso daí, já tenha uma intervenção mais forte do Banco Central. Se não, acho que o jogo segue um pouco sem esse player aí no mercado. Muito obrigado, pessoal da Vértice, e um grande abraço.
0: Muito obrigado a todos por terem escutado o podcast da Vértice Internacional. Nos vemos na próxima semana.
1: Muito obrigado e até o próximo podcast.